0: Nou, ik zei gisteren in mijn sms-bericht dat ik vanmorgen onze studie in Matthäus zou oppakken. Maar. <lacht> maar. Nou, het, het is namelijk zo. Het gedeelte dat behandeld moet worden is... Um... Ja, hoe kan ik het zeggen? Het, het is vrij gewichtig. Het is nogal zwaar. Het is zware kost. En... Persoonlijk, ik ben, ik ben daar heel erg um, precies in en om dat gewoon duidelijk neer te kunnen zetten, hebben we meer tijd nodig dan dat we vandaag zouden, zouden hebben, wegens het vieren van het heiligavondmaal. Um, we hebben als team besloten dat wanneer we heiligavondmaal vieren, dat ik het kort moet houden, dus vandaar. Dus vergeef me alsjeblieft als je hierop hebt gerekend, aanstaande zondag gaan we zeker verder met Matthäus 7 en dan pakken we het op bij vers 13. Dus lees alsjeblieft Matthäus hoofdstuk 5 tot en met 7. Lees het deze week meerdere malen door. Want eigenlijk waar, waar Jezus mee begonnen is in de bergreden in hoofdstuk 5 met de zaligsprekingen. Alles wat hij tot nu toe heeft gezegd, geeft hij, op, op, geeft hij vanaf um, hoofdstuk 7 vers 13 ons eigenlijk een, 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 een kans om een beslissing te nemen. En die beslissing geldt voor ieder mens die hier op aarde woont. En dus ook voor ons. En je zou denken dat de beslissing geldt voor mensen, dat de beslissing is, nou ik kies voor Christus of ik kies voor de wereld. Ik denk dat het verder gaat dan dat. Ik denk dat het uh, niet zo zwart-wit is tussen Christus en de wereld. Maar goed, daarom heb ik meer tijd nodig om het uit te leggen. Goed, Uh, vanmorgen wil ik het kort met jullie hebben over vergeving van zonde. Ik, ik heb, ja, in, in mijn Christen zijn van bijna 22 jaar, merk ik dat er te veel oprechte en welmenende christenen geestelijk verlamd raken doordat ze Gods um, allesomvattende vergeving niet echt snappen. Ze zeggen wel, nou, ik, ik begrijp het allemaal wel, Ik ben vergeven van al mijn zonden. Maar in de praktijk ervaren ze dat anders. En gevoelsmatig hebben mensen heel vaak het idee dat, ja oké, ik snap het wel, maar ik voel me niet echt vergeven. Oprechte christenen denken te vaak dat God hen niet kan vergeven. En waarom niet? Omdat ze telkens weer in dezelfde zonde verstrikt raken. Voor wie is dat herkenbaar? Ik denk dat het voor ons allemaal herkenbaar is. We we, we zeggen, oh Heer, ik ik wil dit niet meer. Heer, ik zal het ook nooit meer doen. En vervolgens ga je weer op je gezicht en je doet wat je niet wil doen. Een van mijn grote helden in de Bijbel, de apostel Paulus, zegt ook... ...de dingen die ik juist wil doen, die doe ik niet... En de dingen die ik juist niet wil doen, het zondigen, het tegen God zondigen, die doe ik juist wel. En dan zegt hij, na 25 jaar lang met Jezus Christus hebben gewandeld, zegt hij dan, ellendig mens dat ik ben. Wie zal mij verlossen van dit lichaam? En dan zegt hij ook, Jezus Christus de Heere. En weet je dat is zo zo gaaf om, om dat te weten en dat ook toe te eigenen en dat ook echt elke dag van moment tot moment te beseffen en te te kunnen leven. Maar mensen denken dat God hen niet kan vergeven omdat ze telkens weer in dezelfde zonde verstrikt raken. Oprechte christenen denken te vaak dat zij uitzonderingen zijn en dat, dat God hen niet kan vergeven omdat hun zonde zo erg is. Er is niets dat God niet kan vergeven. Er is niets dat God niet kan vergeven. Er is maar één ding. En dat is het verwerpen van Jezus Christus. Dat is onvergeeflijk. Niets is verder van de waarheid. dat God je niet kan vergeven of wil vergeven. Want God kan en God wil en God heeft. Alle zonden. ...reeds vergeven. Het is iets dat eigenlijk al in het verleden is is gebeurd. Het is in het verleden tijd. Ik ben vergeven. Ik ben vergeven voor wat ik straks nog ga doen. Ik ben niet volmaakt. Ik weet dat ik straks misschien boos raak op mevrouw... ...of dat ik, eh, wie weet. Maar ik ben daarvoor al vergeven... Kijk, als, als je het als beleidende christen niets kan schelen dat je zondigt, dan heb je een heel ander probleem. En dan zou je jezelf je ernstig moeten gaan onderzoeken of je daadwerkelijk wedergeboren bent of niet. Maar dat is een hele andere preek. Maar als je je vanmorgen schuldig voelt, of als je berouw hebt over je zonde, dan denk ik dat je, dat je juist op het juiste pad bent. Want dan heb je die innerlijke strijd. Tegen het vlees en tegen, het vlees tegen de geest. Goed tegen het kwaad. En als je berouw hebt, als je je schuldig voelt, dan zeg ik, prijs de Heer. Ga naar Hem toe. En hij, je, en hij zal je niet alleen vergeven, want dat heeft hij eigenlijk al, maar Hij zal je ook vergeven laten voelen. Die schuldgevoelen zal Hij van je wegnemen. Het is niet alleen iets dat juridisch bepaald is. Marnie en ik waren de afgelopen weken in de States en we bleven onder andere bij mijn ouders. Ik denk dat we in totaal drie weken bij mijn ouders zijn geweest. En mijn vader is is nu 89, die is in augustus 89 geworden, mijn moeder is bijna 84. En als ik naar hun leven kijk, dan zie ik één en al genade. Ze zijn echt, voor mij zijn zij het beeld van Gods genade. In een van mijn... Eerste gesprekken met mijn vader was hij, hij was ontzettend bedroefd over zijn verleden. En hij, hij vertelde me al huilend dat hij zich zo schuldig voelde voor, voor onder andere hoe hij mijn, mijn moeder al die jaren uh, heel slecht heeft behandeld. En in zijn eigen woorden zei hij dat, dat hij zich als een beest had gedragen. En dat hij er zoveel spijt van had. En hij begon uh, specifieke dingen te vertellen die hij in zijn verleden had gedaan. En weet je, ik zag in hem zoveel pijn. Zoveel pijn en zoveel berouw over, over zijn eigen zonde. En voor het eerst in mijn leven, ik ben nu 48, voor het eerst in mijn leven zag ik mijn vader echt veranderd. Hij was zo radicaal veranderd. En dat op 89-jarige leeftijd. Mensen het is nooit te laat. Uit de gesprekken die ik met hem heb gehad, merkte ik gewoon. Hè, en en de, de bergreden, de zaligsprekingen die, die, die zitten nog op mijn netvlies. We zijn er het afgelopen jaar mee bezig geweest. En ik zag in mijn vader, hij is arm van geest. Hij treurde over zijn zonde. Hij is zachtmoedig, wat hij voorheen totaal niet was. Hij hongert en dorst naar gerechtigheid. Hij is barmhartig geworden, wat hij ook totaal niet was. 30 jaar koninklijke marine. Hij is rein van hart, hij is een vredestichter. Om even een voorbeeld te noemen. Mijn schoonzoon Michel. Ik vertelde, voordat Alyssa en Michel in juni gingen trouwen... had ik mijn vader en moeder aan de lijn. En uh, ik vertelde over hoe ik me voelde over hun relatie. Hoe dat eigenlijk tot stand was gekomen... Hoeveel pijn ik zelf daar ook over had. Maar ze gingen trouwen. Ze hadden dat besloten tijdens een van de kerkdiensten hier. En wat mijn vader tegen me zei was, Stan, geef die jongen een kans. Mijn vader. Ik zei, wauw, pa, wat, wat is die man veranderd. Wat is die man veranderd. Dus uh, dankzij mijn pa. Nee, hoor. <laughs> weet je, hij is verre van volkomen. Hij is nog steeds een, 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 een ja, hij bromt af en, af en toe nog steeds. Maar weet je, hij is tot nu toe nooit deze dingen geweest. Die Jezus ons uitlegt in de zaligsprekingen. En ondanks dat hij een beleidende christen is, die kort geleden gedoopt is met de Heilige Geest, kon hij tot deze vakantie niet voor 100% geloven en accepteren dat God hem voor 100% van al zijn zonden had vergeven. Hij dacht van, ja, natuurlijk ben ik wel vergeven, maar ja. Ik weet het niet, ik, 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 ik voel me niet vergeven. Dus ik mocht mijn vader vertellen dat Jezus Christus voor al zijn zonden aan het kruis is gestorven. En dat, dat God hem nu ziet als honderd procent rechtvaardig. De rechtvaardiging die wij in Christus hebben gekregen als christen zijnde is volkomen. Honderd procent rechtvaardig. Als God de Vader nu naar mij kijkt dan ziet hij Stenmarinussen door de bril van Jezus Christus en hij ziet mij als 100% rechtvaardig. Ondanks dat ik me niet altijd zo voel. Weet je, als je dit aan iemand vertelt die geen zondebesef heeft, dan gaat het hierin en daar weer uit. Het land niet. En het het doet je ook heel weinig als je dat met met zo'n iemand deelt. Het geeft je geen vreugde, het heeft geen impact op je. Maar als je dit aan iemand mag vertellen die arm van geest is, die treurt over zijn zonde, die die echt toont, die ook naar vergeving snakt, dan heeft het een gigantische impact op je. Mijn vader kwam tot dat besef, maar ik geloof dat ik meer gezegend ben voor mijn gevoel, dan, dan hij. Want het is zo mooi om dat te mogen zien. Dat iemand bevrijd wordt van schuldgevoelens. Dat iemand bevrijd wordt van de schuld van de zonde en de dood. En dat jij als, als godsgezant dat aan, aan de persoon mag brengen en vertellen. En dat je met 100% zekerheid kan zeggen, jij bent 100% vergeven. Jij bent nu 100% rechtvaardig. Wij hebben deze schat in aarde, vaten, mensen. Wij zijn zo bevoorrecht om dit met mensen te mogen delen. En misschien ben je hier vanmorgen gekomen met, met schuldgevoelens over je zonden. Over zonden van je verleden of misschien wel vanmorgen op weg hier naartoe. Of van gisteren of van de week. Misschien denk je dat je een uitzondering bent omdat je zonden zo erg zijn en dat God... Je niet kan vergeven of je niet wil vergeven. En als dat zo is, dan zal Gods woord van morgen alle schuldgevoelens van jou wegnemen. Tenminste, als je het woord tot je neemt en het woord je van gedachten laat veranderen. Als je hervormd wordt door het vernieuwen van je denken. Dus stel je hart en gedachten open voor wat God voor je vanmorgen duidelijk wil maken. Het is een hele eenvoudige boodschap, maar het heeft zo'n gigantische impact. En om ons duidelijk te maken, of misschien om onze geheugens op te frissen, dat God ons kan en wil vergeven, gaan we vanmorgen gewoon een aantal bijbelversen lezen samen. En dan nemen we vervolgens het avondmaal. Gaan we misschien ook voor elkaar bidden... En zien wat de Heer voor ons en met ons wil doen. Dus degene die Bijbels meegenomen, sla je Bijbels open op Marcus 2, vers 1. En na enkele dagen kwam Hij, Jezus, opnieuw in Capernaum. En men hoorde dat Hij hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En Jezus sprak het woord tot hen... Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlamde brachten, door vier mannen gedragen. En omdat ze niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar Jezus was. En nadat zij het dak opengebroken hadden, lieten zij de lichtmat waarop de verlamde lag neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde, Zoon, uw zonden zijn u vergeven. Er zaten enigen van de schriftgeleerden, en die overlegt in hun hart. Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen: waar, Waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker tegen de verlamden te zeggen: De zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: Sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar dat u zult weten dat de zoon des mensen, dus Jezus, macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei hij tegen de verlamden, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, nadat hij de lichtmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren. En God verheerlijkte en zeiden, wij hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover. Dit is zo mooi. En hier leert de Bijbel ons dat alleen God, of laat ik het zo zeggen, alleen de God van de Bijbel, alleen de God van de Bijbel zonde kan vergeven. Er is geen geen andere godsdienst die aan de mens vergeving van zonde kan bieden. Even verderop in Handelingen hoofdstuk 5. Handelingen 5 vers 28. Hier hebben we een geval waar Petrus voor de raad werd geroepen. Hij was eigenlijk gearresteerd. En de hoge priester die stelt hem een aantal vragen. En hij zegt vanaf vers 28 tegen Petrus dit. De hoge priester spreekt hier. Hebben wij u niet ten strengste bevolen dat u in deze naam niet zou onderwijzen? Het is in de naam van Jezus. En zie, u hebt met deze leer van u ...Jeruzalem vervult en u wilt het bloed van deze mens over ons brengen. Oh man, waren wij daar maar van beschuldigd. Dat wij wij de hoofddorp hebben vervuld met deze naam. Vers 29. Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden... men ...men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. De God van onze vader heeft Jezus opgewekt die u omgebracht hebt... ...door hem aan het kruishout te hangen. Deze Jezus heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker... ...om Israël bekering te geven en vergeving van zonde. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen... ...en ook de heilige geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Tot zover... Hier zegt een een heilige geest vervulde Petrus, dat God Jezus verhoogd heeft tot een vorst en zaligmaker om Israël en ons bekering te geven en vergeving van zonde. En hier leert de Bijbel ons dat bekering tot God en vergeving van zonde dus alleen mogelijk zijn in en door Jezus Christus. Even verderop, Handelingen hoofdstuk 26. Hier heb je... De apostel Paulus, die staat voor koning Agrippa en hij vertelt zijn bekeringsverhaal aan Agrippa. Jezus die verscheen aan Paulus op weg naar Damascus. Hij ging daar christenen vervolgen, arresteren. En ineens verscheen Jezus. En Jezus zegt tegen hem vanaf, even kijken... Laten we vanaf vers 14 lezen. Hij vertelt het verhaal. En dan zegt hij ineens, En nadat wij allen, dus Paulus spreekt hier van zichzelf en degene die bij hem waren, en nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei, wie bent u heren? En hij zei, ik ben Jezus die u vervolgt. Maar richt u op, sta op uw voeten, want hiertoe ben ik, u, ben ik aan u verschenen, om u aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die u gezien hebt, als van die waarin ik nog aan u verschijnen zal. En ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie ik u zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En hier zien we dus Jezus zelf die na zijn opstanding aan de apostel Paulus verscheen en Paulus erop uitstuurt om het evangelie aan de heidenen te verkondigen opdat zij vergeving van zonden zouden ontvangen. Even verderop in Efeze hoofdstuk 1 vers 7. Paulus zegt... In Hem, dus in Christus, in Jezus, hebben wij de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen of de vergeving van de zonden overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade. Het is genade. Wij hebben vergeving door Zijn bloed. Even verderop in Colossense, Colossense hoofdstuk 1, 18, 1835 en dan vers 13. Hij, Jezus, heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. Hoofdstuk 2, vers 13. En hij, Christus, Jezus, heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door u al uw overtredingen te vergeven, en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht, en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. En tot slot 1 Johannes hoofdstuk 1. En dit is de boodschap die wij van Jezus gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in, God het gehe- of dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen we de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonde als wij zeggen dat wij geen zonde hebben misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons als wij onze zonde beleiden... hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid als we zeggen dat wij niet gezondigd hebben maken wij hem tot leugenaar in zijn woord en is zijn woord niet in ons. In vers 7 staat er dat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons reinigt van alle zonden. De werkwoordsvorm van reinigt betekent dat het ons continu reinigt. Het reinigt ons continu. Het was niet eenmalig en dat wat ik vandaag en morgen doe... Dat dat niet vergeven wordt. Nee, het bloed van Jezus Christus reinigt ons continu. En even verder, in vers 9 zegt Hij: als wij onze zonden beleiden. Hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Alle ongerechtigheid. Dus wie je vandaag ook bent, wat je van de week ook hebt gedaan, er is vergeving mogelijk. Er is vergeving mogelijk. Laten we teruggaan naar Matthäus hoofdstuk 26. Jezus had hier, wat in het Engels wordt genoemd, de last supper, de laatste paasmaaltijd met zijn discipelen. En op dit moment stelt hij een nieuw verbond in. In het oude verbond was er geen mogelijkheid tot vergeving van zonden. De zonden van, van de mensen werden slechts bedekt. En in het Engels hebben we ook gezegd... You, 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 you sweep it under the rug. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Of je dat of überhaupt hebt. En maar in het Oud Verbond werden dingen slechts bedekt. Niet weggenomen. Maar in het Nieuw Verbond... Het verbond door het bloed van Jezus Christus worden wij schoon gewassen, wit gewassen. De profeet Jesaja zegt: Al, al waren jullie zonde als scharlaken, dus, dus rood als karmozijn, door Christus zijn wij witter dan de sneeuw. Wij hebben een konijn. Hij heet Wibi. In onze beleving is hij spierwit. Met wat bruine vlekjes. En als hij dan in onze achtertuin rondhuppelt, dan is is het het allerwitste wat er is. Maar afgelopen jaren heeft het hier in Swinters nogal wat gesneeuwd. En uh, we dachten, nou leuk om uh, Wibi ook in de sneeuw te te laten rondhuppelen. Het is maar zo'n beestje. Maar uh, in de sneeuw lijkt hij gewoon geel. Sneeuw is zo ontzettend wit. En de Bijbel zegt, als we vergeleken worden met onze zonde, wat rood is, worden wij schoongemaakt als witter dan de sneeuw. Terwijl ze aten... Nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen. En hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuw verbond dat vervelen vergoten wordt tot vergeving van Zonde. En ieder die met heel zijn hart in Jezus Christus gelooft. Die bewust is van zijn of haar zonden en zondige natuur. Die krijgt vergeving van zonden. Die mag ook deelnemen aan het avondmaal. Laat... Niets of niemand je vanmorgen weerhouden van het nuttige van het avondmaal. Geen schuldgevoelens die of door jezelf of door anderen opgelegd worden. Maar kom, er is vergeving beschikbaar. En Jezus houdt van ons. En Hij wil ons vergeven. Hij heeft er alles aan gedaan om het mogelijk te maken. Het zou zonde zijn Om daar geen gebruik van te maken. Dus we gaan zometeen bidden. Het aanbiddingsteam komt ook naar voren. Terwijl zij zingen, wil ik jullie vragen om vanuit je stoel met God te praten. Zijn er zonden die je moet beleiden? Dat is een zaak tussen u, tussen jou en God. Maak het goed met God. En als je er klaar voor bent. Kom naar voren toe. Neem de elementen. Neem het weer terug naar je plaats. En nuttig het wanneer je er klaar voor bent. Ik zal uh, ook vooraan staan. Als als je wil dat er voor je gebeden wordt. Of met je gebeden wordt. Dan uh, wil ik dat heel graag doen. Ik zal ook zeggen dat misschien willen jullie voor elkaar bidden neem daar de vrijheid in en voor schroom niet want bediening vindt niet alleen plaats vanuit de voorkant maar ook juist onderling we zijn samen gemeten Heer Jezus dank u wel dat u zo ver gegaan bent op het nieuwe verbond Heer als het ware met uw bloed, uw eigen bloed te ondertekenen en dat er vergeving mogelijk is voor een ieder die het wil. Voor een ieder die zichzelf herkent als een zondaar. Voor een ieder die zichzelf aan u wil, geheel wil geven. Die zichzelf wil verloochenen, dus en zijn kruis op wil nemen om u na te volgen. Heer vergeef ons alstublieft. Heer, het beleiden van zonde is niet om u te laten weten dat we gezondigd hebben... ...maar het is voor onszelf, Heer, om ons hart te luchten. Heer, om te beseffen dat wij eigenlijk zonder u gewoon hopeloos zijn. Maar in u en met u en door u, dat wij het leven hebben. Leven in overvloed, vergeving van zonde, geen schuld meer... Juridisch gezien geen schuld meer en ook geen schuldgevoelens meer. O Heer, u weet precies wat wij de afgelopen dagen en weken gedaan hebben. U was er elk moment bij. En Heer, u bent er nu om ons te omhelzen, te omarmen. Om woorden van vergeving, om woorden van eeuwig leven tot ons te spreken. Help ons, Heren, om tot u te komen zoals we zijn. En help ons om uw vergeving, Heren, te aanvaarden. Dank u wel. Amen.